0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas. Los saluda con mucho gusto Víctor Flores. Y ahora, pues nada más vamos a hacer tres miembros de este equipo que cada semana está aquí presente para hablar de deportes. Hoy nos acompaña nada más ni nada menos que el gran Arturo Martínez. ¿Cómo estás, mi Arthur?
1: ¿Qué tal, mi querido Vic? Muy contento de estar aquí contigo, con Adri. Vamos a platicar de deportes.
0: Exacto. Mi Adri, ¿cómo estás?
2: Bien, Vic. Contento de estar aquí también. Salga de deportes. Saludos a Arthur también. Y estamos listos
0: Es correcto y esta semana nos va a ocupar un tema Que pues a muchos aficionados preocupa Porque vamos a hablar de equipos grandes del fútbol europeo Que están pasando por una crisis bastante importante En cuestión de dirección técnica eh, Simplemente no se les están dando los resultados que, que se esperaría de esos equipos Pues por tener plantillas vastas Plantillas eh, en varios casos llenas de estrellas y simplemente no están resultando, ¿no? no están dando el ancho, caso muy importante obviamente el Barcelona, el cual es un caso del que hemos venido hablando en las últimas semanas aquí en Bombos y Banderas, y por fin ya se dio, mi Adri, por fin ya se dio que Coman deja la dirección, deja el banquillo vacío, y pues ahora a ver quién se echa ese trompo en la uña, ¿no?
2: Así es Vic. la verdad es que la mayoría de los aficionados esperaba esto, ya era, no sé si decir insostenible, pero no sé, Ronald Koeman me parece que en gran parte tiene algo de culpa y no tanto porque a veces con el plantel que tienes pues no puedes hacer mucho y en este caso le tocó entrar a un Barcelona que ya venía con una crisis en cuestión de directiva, en cuestión de deudas, en cuestión de malos eh, malas contrataciones entonces pues... Ahora sí que con mala fortuna para él, por así decirlo. Le tocó esta época del Barcelona. Y pues así como llegó hace un año, en este momento le toca salir. Pierde contra el Real Madrid. Pierde contra el Rayo Vallecano de visita. Y pues es la gota que derrama el vaso. Y en este momento está fuera del Barcelona. Bueno, ya hay nuevo técnico interino en el Barcelona. Sergi, conocido por jugar en el Barcelona. En esa época de Figo, Rivaldo, Reisiger, Obermars. Todos esos jugadores que también él pasó por una época como la que está ahorita en Barcelona. Ese Barcelona donde él jugaba era muy parecido. Que lo dirigía a Gaal, no tenían estrellas, no había un, una base bien armada. Después ya sabemos la historia, llegó Ronaldinho, llegó de Laporta o las contrataciones que, que ya conocemos y la gran este, etapa que tuvo el Barça. Me parece que ahorita el equipo blaugrana tiene que empezar de cero. O sea, muchas deudas, pero... Primero por aceptar que Messi no va a regresar, ya se fue, que es posible que en mucho tiempo no vuelvan a tener un jugador tan desequilibrante como él y empezar a formar un equipo desde la masía, que es lo que eh, de donde se sostiene el club.
0: Ahora, se han hablado de, de varios candidatos a tomar el, el mando del de Barcelona. Uno de los primeros nombres que se barajeó fue el de Xavi. ¿Quiénes son aquellos nombres que todavía podrían... Eh, llegar como director técnico Al Barça
2: Pues mi primera opción sigue siendo Xavi La verdad, alguien de, de casa No tendría eh, Alguna otra opción, la verdad Yo diría Xavi, a pesar de que Sé que no está del todo listo Pero es alguien que conoce El, el funcionamiento La forma de juego de, del club Es alguien que toda su carrera Pues se formó ahí Pero no, no veo Otra opción y para ser objetivos, creo que el que llegue no la va a tener fácil, o sea, no tiene mucho que ver con el técnico, me parece o sea, obviamente Koeman tenía sus fallas pero no tiene que ver con el técnico la verdad es que los jugadores quedan mucho a deber, hay jugadores que no deberían ni estar ahí, ayer leía un tweet de un español, no recuerdo su nombre pero me, me generaba risa y pues la verdad es que era una risa en cuestión de que era, era cierto lo que decía el tweet hablaba sobre si el Barcelona quería vender a Coutinho en el mercado invernal, no sabían si era mejor ponerlo a jugar para que lo vieran o mejor no ponerlo para que no lo vieran de lo malo que es. Realmente, Coutinho, o sea, lo que vimos con en Coutinho en el Liverpool, o sea, era otra cosa, ¿no? no sé qué le pasó, las lesiones, es alguien apático en el campo, no sé, Luke de Jong no tiene nada que hacer en el Barcelona, hay jugadores que no tienen nada que hacer en el club. Dembélé es alguien que es muy bueno pero se rompe cada cinco jornadas hay que hacer un, un cambio completo y me parece que gran parte de, de lo que está pasando en Barcelona no va todo al, al técnico, sino también a los jugadores entonces si hay alguien que podría medianamente elevar a este club es Xavi, por todo el conocimiento que tiene desde las bases del club si llegara alguien más me parece que sucedería lo mismo que vimos con Kuman. Adri, el trabajo que, que tiene que hacer Barcelona es sanear
1: financieramente y también trabajar con fuerzas básicas, ¿no? Me parece que han dejado eso de lado, hay, hay nada en realidad y Xavi vendría a aportar justamente eso que tú dices, ¿no? Conoce el equipo, conoce las bases y podría llegar a poner orden en ese sentido. Que tampoco es, es tan fácil y tampoco es tan rápido, ¿no? Trabajar con fuerzas básicas los resultados no son tan rápidos, pero por lo menos tienes una base sólida para poder competir en un futuro con algo... Que, que sanea tu, tu finanza porque de alguna, de, de alguna forma no tienes que invertir de golpe tanto dinero pero sabemos que en el Barcelona hay mucha presión y no la va a tener fácil cualquiera que llegue como bien dices.
2: También es difícil porque esa generación que le tocó a Guardiola dirigir de, de una masía donde estaba Messi, donde estaba Busquets, donde estaba Iniesta, donde estaba Xavi donde estaba Fábregas, donde estaba Jordi Alba, Piqué, todos los que salieron de La Masía es una generación que puede que no vuelvas a ver en 20 años. Ahorita De La Masía es antufati eh, gabi Gaby, Ricky Puch, ¿quién más está por ahí? Bueno, se me va algún otro, ¿no? Pero no, la verdad es que pues uno no sabe qué va a pasar en el futuro, no sabe si van a mejorar estos jugadores. No hay ahorita un, una forma de comparar la generación que está ahorita saliendo De La Masía. ...a lo que fue la que dirigió Guardiola... ...la mejor época... ...porque estamos hablando de la que dirigió Guardiola... ...del 2009 al 12... ...o sea, fue llamado hasta el mejor equipo del, del mundo... ...entonces cuando un aficionado... Perfecto. ...se acostumbra a ver un equipo... ...que literal jugaba con el rival... No. ...es difícil verlo ahora... ...cuando de plano... ...no lo puedes ganar al Rayo Vallecano, ¿no? Exacto. De visita... o sea ...un equipo que, que no te ganaba... ...desde hace más de 15 años... ...desde la temporada 2001, 2002, 2003... Imagínate
0: Sí, de acuerdo Y bueno, ¿cómo eh, deja al Barcelona en el décimo lugar de la Liga Española? Con 15 unidades Triste verlo, ¿no? Porque hay equipos como el Rayo Vallecano El Usasuna que van por delante O sea, equipos que, que normalmente no tendrían que hacer nada eh, delante del Barcelona Pues ahí están, ¿no? Incluso metiéndose a, a lugares de, de Copa Europea Cosa que el Barcelona se ve lejos que alcance si sigue así si no llega alguien a revolucionar al equipo y empezar a empezar a levantar en cuestión de, de puntaje Pues veo difícil esta situación, pero también si miramos otras ligas, por ejemplo la inglesa Hay casos también alarmantes, ¿no? Uno de ellos es el del Manchester United, un equipo... ...histórico, que siempre está peleando el, el campeonato... ...pero que en esta temporada también lo está teniendo muy difícil... ...con un director técnico que cuando fue jugador fue muy querido... ...uno de los jugadores preferidos de la afición... ...Ole Gunas Rocheaer, este noruego que se le conocía por ser un elemento de cambio... ...pero que siempre entraba a revolucionar al cuadro de Manchester... ...marcha séptimo de la Liga Premier con 14 puntos... Algo a lo que no están acostumbrados los aficionados de aquel equipo. Y lejos, lejos de, de la tercia que, que lidera el campeonato. no Muy detrás del Chelsea con 22. Y se ve difícil que, que logre remontarla. Yo creo que, que la Liga Premier es mucho más difícil en cuestión de, de nivel. De, de poder remontar posiciones que la Liga Española. Y el Manchester lo está sufriendo mucho, ¿no?
2: Sí, como dices, la verdad es que se ve, se ve mal que alguien que fue tan querido como jugador, ahora como técnico, se ha abuchado, que pidan su salida. Eso mismo pasó con Coman Coman le dio al Barcelona a su primera Champions, en una gran época del Barcelona. Ahora Sol Jair, que también aportó mucho en esa Champions del 99 que gana el, el Manchester al el Bayern Múnich.
0: Con ese gol de último minuto. Es triste, minuto, es, es, es
2: triste verlo, ¿no? Pero pues eso es lo que se, se arriesgan los exfutbolistas, ser técnicos. Dirigir al equipo de sus amores, pero en algún momento si no funciona, la oficina te va a pedir la salida y obviamente pues, se van a buchar. En este caso del Manchester, a diferencia del Barcelona, me parece que sí tiene que ver más con el técnico. Me parece que le falta esa personalidad, ese carácter a Soldier. Eh, se le ve cuando le caen los goles de libre por el fin de semana pasado. más ellas, gol, 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 por el tercero y, tra y o sea, ve su expresión donde intentarías notar algo de preocupación, de molestia, de tratar de motivar a sus jugadores y no se le ve esa intención. Se ve preocupado, como que no sabe para dónde mover sus fichas, y me parece que ahí sí va más por el técnico, porque plantel me parece que tienen, a pesar de que se habla ya de la salida de Pogba, tienen un plantel muy vasto. Ya decía yo en ediciones anteriores que veía este Manchester en cuestión de plantel cerca, ese donde estaba Van Roy Beckham, Silvestre, Ferdinand, algo ahí acercándose. Pero creo que tienen buen plantel, pueden competir. Tienen a un Cristiano que, que ha respondido hasta eso, en momentos importantes de Champions, en momentos de, también de juegos de Premier. Tienen va varios líderes, me parece que Dejea Atalas podría mandar. Cristiano también puede gritar. Cavani es alguien también que se entrega mucho. Entonces, creo que ahí sí tiene que ver más con, con el técnico. Y yo le daría una o dos más una o dos jornadas más para que, para que responda. o Yo creo que también lo estaremos viendo salir.
0: Yo creo que estos dos casos, el de Solche y el de Comment, son la clara muestra de que no porque haya sido un gran jugador, también vas a triunfar como, como técnico, ¿no? Y, y son varios estos casos. Y obviamente hay casos de, de éxito como fue el de Guardiola, que tal vez no figuraba dentro de las grandes estrellas futbolísticas eh, cuando estuvo activo, pero que en cuestión ya de dirección técnica es tal vez uno de los mejores de la historia, ¿no? O sea, no solamente de ese momento, sino de la historia. Casos, por ejemplo, Maradona, que siempre quiso dirigir, incluso dirigió a su selección en un Mundial, soñó con dirigir a Boca Juniors, todo, pero realmente no fue un buen técnico. No, no ganó nada importante desde el banquillo. Por ahí tal vez el... el, el Casi casi asciende a Dorado ese Culiacán, pero pues fue de lo, de lo mejor que logró, ¿no? Y ese, como esos casos hay, hay varios y, y también no necesariamente tienes que haber sido jugador para triunfar eh, como director técnico el caso del Mourinho, ¿no? Que nunca jugó fútbol al máximo nivel, sino siempre se mantuvo en categorías inferiores, pero que ahora es un referente de, de estrategia, ¿no?
2: ¿Y, y hablando del caso de Guardiola... Recuerdo que en su tiempo, que llega al banquillo del Barcelona, él venía de, de dirigir al Barcelona B, y se le cuestionaba tanto porque en sus planes no entraba Ronaldinho. Entonces sale Ronaldinho del Barcelona, Messi no era el Messi que conocemos, o sea, era un jovencito todavía, y la forma en cómo planteó su fútbol, obviamente conociendo las bases del club de la masía y de lo que se practica, teniendo la filosofía de fútbol de Cruyff, el control y posesión de balón ¿no? pues ya, después lo que hizo fue increíble no, o sea, la, el, era un 70-30 en una posesión de balón cada partido que bueno, nomás veías al, al, al contrario el balón, pero sí aquí les tocó a ellos en el Barcelona un equipo con deudas, mal formado el equipo, dejando ir a figuras y pues le tocó pagar a Kuman a Soldier, yo creo que pronto le, le estará pasando factura a los resultados, entonces, pues a esperar. Y este caso de, del Manchester United no
1: lo, no lo esperábamos, ¿no? O sea, al principio de la temporada comentábamos, esperábamos que, que le fuera mucho mejor de lo que le está yendo ahora con la llegada de, de Cristiano, ¿no? Si no me recuerdo, eh, la temporada pasada quedó en los primeros lugares, o sea, estuvo bastante competitivo, contrario a lo que hoy pasa, incluso con la llegada de Cristiano, entonces... Sí, yo creo que pasa mucho más por el, el tema del, del técnico, como bien lo dicen Mucho más que lo, lo que pasa con Barcelona Yo creo que lo que pasa con Barcelona tiene que ver con muchos más tímites, temas el, La salida de Messi, el tema económico, el pérdida, la pérdida de, de jugadores Que tengan eh, la identidad de la, de la institución No sé, creo que son diferentes, diferentes factores
0: Sí, y además yo creo que lo que mantiene a Schroeder ahorita en el banquillo del United Es el cariño que le tiene la afición ¿no? El, el haber sido uno de los héroes de aquel de aquella copa de campeones del 99 eh, participó activamente en la en pues, toda esa época de Alex Ferguson cuando fue el super Manchester United que ganaba todo era parte importante entraba de cambio metía goles y resolvía partidos y yo creo que es lo único que mantiene al noruego al frente del United pero también yo creo que no tarda como dice Adrián, de dos a tres semanas si no empieza a dar resultados en, en irse, pero bueno ¿qué, ¿qué les parece si echamos un ojo a otra liga que es muy importante en Europa, la liga italiana, la Serie A que pues hay un equipo que en los últimos años había dominado completamente esa liga la Juventus, que después de la salida de Cristiano Ronaldo se fue para abajo llegó a estar en zona de descenso esta temporada, ha ido remontando poco a poco, para aún así no alcanza para meterse en zona de clasificación Ya ni siquiera Champions League Estamos hablando de Conference League Que es la tercera copa europea la, la más pequeña de las tres Está en séptimo lugar Con 15 puntos Después de 10 fechas Y pues también un caso de preocupación, ¿no?
2: Sí, la verdad es que también deberían estar bastante preocupados ahí Viene de perder antes a solo En casa Algo que no sé cuántas veces te he dado, la verdad Creo que son contadas Obviamente... Es complicado para la Juventus también perder a Cristiano, aunque la verdad es que Cristiano nunca, nunca sobresalió como Luis en el Real Madrid. No pudo llegar a finales de Champions, nunca realmente estuvo a la final. Eso también creo que a la afición le afectó al club. Más que se fuera, el ver las intenciones de él de querer salir también, como que no les gustó mucho. Y algo importante ahorita que ya no está... No hay alguien que tome las riendas del equipo, un líder, que para mí debería ser Dybala. Me parece que se quita demasiada responsabilidad. Alguien de su calidad debería tener echarse el equipo al hombro, como es él, y eso no ah. sucede. Y en este momento no hay alguien que pues que pueda hacerlo. Obviamente en la defensa está Quilini, que es obviamente un veterano, que sabemos cómo juega fuerte, que es un, este, un emblema del club. Pero no basta con tener a alguien allá abajo. Necesitas a alguien arriba que sea el que ordene a los jugadores en cuestión ofensiva y así conseguir victorias. También es raro que eh, regresaron al técnico que los llevó a finales de Champions League, Massimiliano Allegri, y ahora en este caso no funciona. Entonces, no sé, como lo hemos dicho, todos los equipos tienen un sube y baja. En este momento esos equipos están pasando por una mala M mala etapa, entonces pues será cada vez más complicado ya que el dinero está apoderándose de ciertos equipos y estos que no cuentan con tanto entre comillas, les va a costar aún más volver a competir
0: Ahora, si uno revisa la plantilla de la Juventus, realmente no está mal, pero como dices, el ataque no puede pasar por Álvaro Morata Álvaro Morata no puede ser tu solución en el ataque, ¿no? O sea, es una posición que tendrían que apuntalar tratar de conseguir a alguien durante el mercado de invierno, porque si no, la situación va a seguir igual. O sea, Álvaro Morata, ¿cuántos goles mete al año? O sea, es una locura pensar que él pueda ser tu solución. Por ahí se habla de que Pogba puede regresar a la Juventus a reforzar ¿Sí? el medio campo, pero de todos modos, si no encuentra a quién servirle balones arriba, eh, con quién tirar una pared para después tirar al arco, pues va a estar muy difícil la situación de esta vecchia señora, no de, de cara al final de la temporada.
1: La diferencia con el primer lugar es de 13 puntos, Vic, respecto al Milan, uno de los eternos rivales de, de la Juve en la liga. Pero yo también recuerdo a la Juve acusar de, de problemas financieros la semana pasada. ¿eh? Así que todos estos equipos sufren de alguna manera las consecuencias, creo que de, la, de, lo, que, de lo que es la pandemia todavía. ¿no? O sea, sí influye mucho en esas instituciones y aquí nada más es... ¿Quién se adapta de forma más rápida a las circunstancias
2: para poder salir adelante? Sí, todos los, los equipos que no tienen como dueños uh, petroleros, por así decirlo, los que ahora sí que aportan todo el, el billete como el City, el PSG, el Chelsea, pues han batallado con la pandemia, supongo que han de tener unas otras deudas, su ingreso en cuestión de aficionados pues fue afectado muchísimo, apenas ahorita están volviendo. Entonces, joder, me parece que este ascenso, si en algún momento se vuelve a dar de estos equipos, va a pasar mucho tiempo para que suceda.
0: Otro equipo que tal vez no está en crisis dentro de su liga, pero que ayer de verdad se vio mal, fue el Bayern Múnich, que fue eliminado de la Copal, la Copa de Alemania, por un Borussia Mönchengladbach, que pues simplemente lo goleó, lo humilló. Y son de esas cosas que pasan tal vez cada... 50 años, ¿no? Que, que un equipo tan poderoso como es el Bayern Múnich se vaya así de pues, un torneo local frente a un equipo que realmente no de debería representar mayor amenaza y pues fueron con la cola entre las patas.
2: Sí, la verdad es que sí sorprendió. De hecho, los memes de ayer eran diciendo así es lo que se siente, entonces pues si no le pasa muy seguido a Bayern Múnich y... Lo raro es que no fue contra un Dortmund, que lo está persiguiendo en, en la cima de la Bundesliga, sino contra un Mönchengladbach que, si no me equivoco, está por la octava décima posición de la Liga. Entonces, pues sí, sí fue bastante extraño. Yo lo veo más como un accidente, que cualquiera le puede suceder. Eh, estoy prácticamente seguro que se lleva se lleva la Bundesliga el, el Múnich y pues estará peleando entre los cuatro mejores de la Champions League. Pues mira,
1: sí, es, es raro ver a un equipo alemán como el Bayern Múnich sufrir este tipo de derrotas, pero ojalá y esto impulse a mi, a mi Borussia, mi Borussia de toda la vida, para, para darle más presión y llevarse a la Liga en todo caso. ¿Pero qué les parece si hablamos
0: de Liga MX, nuestro fútbol, que ya también la etapa de temporada regular está llegando a su final, se están empezando a definir los puestos para Liguilla, también ya se está definiendo el repechaje, ¿Cómo van nuestros Pumas Adri? Cuéntanos
2: Pues van despertando La verdad es que este torneo Da oportunidades a todos Que si un club entra a mitad de torneo Le da chance para meterse al repechaje Entonces eh, Nuestros Pumas que hace una semana Estaban en el puesto 17 Ya tienen oportunidad Están a una posición Si no me equivoco de entrar al repechaje Están con un juego menos Entonces le quedan nueve puntos por disfrutar Y así poder entrar al repechaje también un América que marcha como líder, que no es espectacular, pero es bastante efectivo el América de Solari. La verdad es que lo está haciendo bastante bien. Gana 1-0, gana 2-1, gana con gol de mollera, de penal, lo que quieran, pero gana y es efectivo y eso lo tiene como líder al América. Un Atlas que marcha segundo. Yo estoy viendo a varios aficionados del Atlas que se están ilusionando. No lo bajan. Que quieren ver a, a, su, a su equipo campeón pues para ellos primera vez, porque pues obviamente en los 50 no había nacido, entonces pues ahí va, quedan dos fechas de, la, de esta gloriosa Liga MX, hay oportunidad para todos o para la mayoría.
0: Entran todos, o sea, se quedan fuera o sea, como, como dos nada más. O sea, en la Liga hay MX oportunidad
2: para la mayoría, entonces esperemos que, pues obviamente sean buenos juegos de repechaje, ¿no? Porque que, que le sumen emoción a esto, si no para qué pasan tantos. Sí. Y la máquina que no termina de levantar, las chivas que, bueno, ¿qué te cuento? El técnico el ah, técnico Lleaño. que tienen con Michele Año, mi el, el técnico es ese güey, entonces, <risa> eh, no 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 sé, las chivas que están esperando, yo creo que ya quieren que acabe el torneo para buscar técnico. No, para nada, están en novena, en, en novena posición. Pues sí, pero no creo que
1: tengan la oportunidad de ganar, mi Arthur. O sea, no, tampoco, pero
0: tienen más chance en los pumas. No,
1: no, no sé.
0: A ver, mi Arthur, platícanos, ¿cómo, ¿cómo pesa tus chivas? ¿Realmente no, crees que se puedan meter no, a,
1: no, no, a pelear los chicos? No, 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 yo creo que sí se no, a meter, pero no, no, a no, no, de, de la primera ronda, la verdad, mi Vic, no, 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 soy de no, no, trato no, 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 a no, 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 primera no, no, pasa. Desafortunadamente, si el, 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 el técnico es más polémico que técnico, técnico, no, no, creo que tenga las bases para poder soportar todo lo que está eh, sucediendo en Chivas, ¿no? Que no solamente se pasa por lo deportivo, también pasa por lo económico Y pasa por diferentes, diferentes problemas Entonces, no hay mucho para ahí
0: ¿A quién te gustaría tener como técnico la próxima temporada? Si es que no extienden al leaño en el banquillo ¿A quién te gustaría tener ahí?
1: Me gustaría el Nacho Ambris. La que ya dejó de, eh, la aventura en España O sea, me gustaría un Nacho Ambriz
0: ¿Todavía sueñan con la, el regreso de Almeida o, o ya los... No, ah, para... claro,
1: sí, eso es para, para cerrar con... Ya, tú, títulos. ya tiene más de cinco años eso ya. ya espérenlo. No, estamos soñando todavía con... pero eso es para cerrar con cinco títulos. Niño,
0: <risa> Ustedes a quién ven como el gran favorito de esta temporada? ¿La América?
2: Claro. Sí, creo la... que sí, sí, el América, porque lo hace bastante bien. No es espectacular, pero lo hace bastante bien. Es muy efectivo. Lo veo como favorito, pero no, no, no... ¿Cómo decirlo? Creo que tiene en algún momento algunos baches. En los momentos de sus partidos donde alguien podría aprovechar esos esos baches y marcarles eh, goles que obviamente en una eliminatoria directa pues podrían afectarles mucho. Pero sí, yo creo que el América ahorita es el, el que más... Eh, el que mejor practica el fútbol que, que quiere, ¿no? En este caso, Solari.
0: Pues lleva casi 10 puntos de diferencia con el segundo lugar, que es el Atlas. El América lleva 34 unidades y los rojinegros 26. Pues es una ventaja amplia que, que nos puede empezar a decir que efectivamente el América sería el favorito y el equipo a vencer en la liguilla. Pero ya sabemos que en la liguilla mexicana todo puede pasar, ¿no? Eh, si por ahí se meten los Pumas, capaz que terminan siendo campeones. Claro que sí, pero claro que, altura, sí, altura,
1: altura, altura,
0: claro que sí, cualquier cosa puede pasar, esperemos que sea una liguilla divertida, ya sabemos pues que este tipo de cosas solamente pasan en México y hay que disfrutarlas tal cual son, así es nuestro fútbol y pues simplemente emocionarnos, ¿no? Que como dice Adrián, todo el mundo tiene chance a estas alturas y pues vamos a ver qué tal se empiezan a armar los duelos, los enfrentamientos, primero en cuestión de repechaje y ya más adelante lo que es pues la, la, la fiesta grande, ¿no? La fiesta grande, grande, como diría el perro Bermúdez. ¿Qué les parece si hablamos de NFL, el deporte de las tacleadas mi Arthur? ¿Cómo ves esta semana de NFL? ¿Te emociona? ¿O, o hay eh, partidos que tal vez no tanto y otros que sí? ¿Cómo ves esta semana de NFL, mi Arthur?
1: Oh, claro, siempre emociona la, la NFL. Y estamos platicando en otras micrófonos que probablemente el partido más atractivo es el de Arizona contra los Packers, que es justamente el día de hoy. Entonces, me parece que ese es el juego más atractivo. Siempre yo siguiendo mis, a mis eternos corvos de, de Baltimore también. Y nada, pues, esta semana va a estar bastante interesante. ¿eh? También, por ahí, los, los, los vaqueros de, de Adri tienen un, un buen partido. Entonces, hay para disfrutar, hay para, para todo, mi Vicky.
0: Regresa el taquero, mi Adri, después de una semana de descanso. ¿Cómo ves al equipo de América para enfrentar esta semana a los vikingos de Minnesota.
2: Los veo bien, los veo bien. La verdad es que los veo mejor de lo que pensaba. Me viene bien la semana de descanso. Este domingo enfrentan a los vikingos, domingo por la noche. Eh, creo que van a sacar la victoria. Se ha visto bien a Doug Prescott, a Elliot, a CeeDee Lamb. Creo que han estado jugando bastante bien. Esa derrota fue muy cerrada contra los bucaneros en semana 1 entonces eh, tiene para competir. Me parece que terminarán ganando su división y... Lo importante es pasar a la postemporada, pero los veo bien. La verdad es que creo que van a sacar la victoria el domingo. Ya decía Arthur del juego de, de hoy entre Packers y Cardinals. Los Cardinals que man, son el único equipo invicto, pero sabemos del, del poderío de, de Aaron Rodgers y, y los empacadores. Entonces va a ser un buen juego de el día de hoy. Y pues, a ver, ¿qué, qué nos deja esta, esta semana 7?
0: Oigan, yo quiero que, que hablemos un poquito de los jefes de Kansas City y de Mahomes, su coreback. Mucha gente he estado leyendo en redes sociales, está desilusionada por la temporada que está teniendo este joven mariscal de campo, que pues es una de las grandes promesas de la NFL a, a futuro, o sea, ya campeón de Super Bowl, y parece que esta temporada simplemente no lo trae. ¿No? Eh, la, mucha gente está diciendo que, que Mahomes está desapareciendo Está empezando a, a diluirse
2: Bueno, no es que Obviamente sabemos de la calidad de Mahomes Pero no puede hacer todo Lo mismo lo hemos hablado en, en el béisbol En el fútbol Es un equipo Mahomes está haciendo o quiere hacer cosas Que no le corresponden Está alargando malas jugadas eh, Está recibiendo más golpes La defensa está recibiendo muchísimos puntos lo que lo obliga a él a hacer la misma cantidad de puntos para que obviamente su equipo gane. Y bueno, el golpe que recibió el fin de semana pasado, la verdad es que pues casi me lo descuadran ahí, cayó medio noqueado. Y está queriendo hacer más de lo que, de lo que debe hacer como coreback. Como Le está costando a los, a los jefes, sí, pero creo que lo más importante en este momento es mantener sano a Mahomes. Si Mahomes lo pierdes por lesión, tu temporada está prácticamente perdida también. Entonces, pues ahora sí que Andy Reid, tenés que hablar con él. Oye, mano, fíjate que así no es. O sea, tienes que cuidarte. No podemos perderte porque se nos va la temporada. Es complicado también porque pues, quieres, obviamente, hacer puntos. La defensa no está funcionando como antes, pero así es como funciona. Tienes que cuidarte y a partir de ahí ver cómo, cómo anotar. Ahora también,
1: Kansas ya, ya, también es un equipo que, que, está muy visto, ¿no? Por las, por los coordinadores defensivos de, de tantos equipos. Es decir, tiene muy buenos jugadores. Mahomes es un gran jugador. No por eso deja de serlo. Pero, ya también, saben leer bastante bien el juego ofensivo que tienen. Ahora, sí, Mahomes recibió un golpe bastante fuerte la semana pasada. Lo cual creo que lo, lo hará reflexionar sobre lo que dices. Este, Adri, tiene que
2: cuidarse más. Porque así no va a durar con ese mismo nivel. Hemos tenido obviamente durante mucho tiempo casos sobre estos Yo ahorita ves a Rottenberg jugar y parece que corre con muletas El, el chavo O sea, Russell Wilson está fuera Ahorita los, los Seahawks con problemas compiten Con un Gino Smith como coreback En su momento Drew Brees también recibió golpes también muy fuertes Los de Dak Prescott la temporada pasada no fue un golpe como tal Pero al intentar correr, pues bueno, se nos fractura Y se pierde la temporada entonces, la clave de este juego es mantener a tu coreback sano Algo que no hace mucho en este caso también Lamar Jackson de los Ravens Es alguien que se expone demasiado al correr y a ser golpeado Pero bueno, si sí, sabemos de la calidad de Mahomes Y pues, ahora sí que, que poco a poco vaya levantando Creo que al inicio de la temporada nuestros pronósticos estaban Que los jefes podían llegar de nuevo a los, al Super Bowl Ahora creo que no ya se nos cayó ese pronóstico están muy bien los Bills, están muy bien los Titans en esa conferencia americana, entonces vamos a ver qué tal.
0: Los Bills son parte de mi pronóstico, yo dije que los Bills llegaban a Super Bowl, hay que uh -huh. estar pendiente. Eh, Browns contra Steelers también, un partido que lleva muchísimo la atención, sobre todo porque los Browns están cada vez eh, más grandes, más, eh, más fuertes en, en esa división. A mí me, me gusta mucho el enfrentamiento.
2: Sí, nada más que con muchas lesiones también los Browns. Ahorita, si no me equivoco, todavía no va a estar eh, Baker Mayfield. Entonces también parte importante de la ofensiva de, de los Browns, su recarga en su coreba, claro. Pero pues igual yo creo que pueden competir. Ya hablar de los Browns no es como hace cinco o seis años, que era una victoria segura. Esa victoria segura ya se da contra los Jets, no contra los Browns. Pero pues esperemos que también sea un buen, un buen enfrentamiento. Rodríguez Berger, que me parece que está alargando de más su carrera. Entonces, vamos pues a ver cómo le va.
0: ¿A ti quién te gusta para ganar ese partido entre Browns y Steelers, mi Artur?
2: Yo creo que lo van a ganar los
1: Browns, aún sin Baker Melfield.
0: Sí, yo, yo también voy, voy con ellos. Eh, tengo que hablar de mis Falcons ahora sí, porque poco a poco están empezando a encontrar la manera de ganar van a empezar a levantar, juegan este fin de semana contra las Panteras Carolina, al mismo tiempo que los Santos de Nuevo Orleans y los Bucaneros de Tampa se enfrentan, si por ahí los, los Santos le, le sacan la victoria a los Bucaneros y los Falcons le ganan a las Panteras, esa división se va a apretar muchísimo, se va a poner sabrosona, y yo solamente estoy viendo que mis Falcons están levantando, van 3-3, eh, sacando victorias, agárrense que estamos de regreso los pájaros sucios, agárrense me dice.
2: No, ¿cómo crees? Los órganos no tienen oportunidad, no, no, no tienen no tienen chance. Y ahorita que hablabas de los de los Santos Nuevo Orleans, pues también después del retiro de Drew Brees, pues les, les ha costado mucho, ¿no? Drew Brees era la clave de ese equipo, esos pases largos que espectaculares que mandaba, entonces pues también es otro equipo que ha venido a la baja, a mi forma de, de ver, ya no es lo mismo. Es lo que está pasando ahorita con los Seahawks y Russell Wilson. Los dos espectaculares Bueno, Russell Wilson sí iba a regresar Pero Drew Brees, pues ya se nos retiró
0: Sí, pues es un proceso de, de reconstrucción ¿no? Del equipo El poder volver a encontrar a alguien que lidere Que haga que los demás jueguen Y yo creo que eso les, les va a costar un, un rato a los Santos de Nueva Orleans ¿Qué les parece si antes de despedirnos Hablamos un poquito de cómo va la Serie Mundial Serie empatada un juego por bando eh, Nos vamos al Juego 3 El día de mañana ya en Atlanta, eh, la cosa se va a poner súper bien. Ayer José Orquídez se convirtió en el único mexicano en ganar dos juegos de serie mundial. Una cosa histórica, y eh, obviamente para él debe ser muy importante el tener este título, ¿no? De ser el único mexicano en ganar dos juegos de serie mundial. Se empata la serie, eh, por ahí se lastimó Charlie Morton, uno de los pitchers abridores de Atlanta eh, durante el primer juego un Morton que tuvo una salida, pues, la verdad, muy buena sabiendo que se fracturó y todavía se quedó a lanzar un inning más con, pues, con una pierna fracturada. Ponchó al tube de, la man de una manera espectacular y después de poncharlo, dijo ya no puedo más. Salió caminando, pero pues, tiene una fractura que simplemente lo va a dejar fuera de lo que resta de la Serie Mundial. Se espera que vuelva para los entrenamientos de primavera, pero los barrabos de Atlanta pierden a un brazo importante, y pues a ver qué, qué sucede, ¿no? Y en el caso de Orkiddi, si la serie se va a juegos extra, o sea, a más de cuatro juegos, cosa que va a suceder, podría lanzar el quinto o el sexto partido. Entonces, pues importante, eh, imaginando que el mexicano pueda sacar una victoria más en esta serie mundial, sería simplemente una cosa maravillosa, ¿no?
2: Sí, primero hablando de lo de Morton, sí fue increíble cómo, primero ves el impacto, o sea la molesta que tiene obviamente por el golpe pero no te imaginas que haya sido fractura, ¿no? Al regresar todavía a la siguiente entrada y, y sacarla, ponchar al tube la verdad es que se vio, se vio muy bien, ya después al enterarse de la fractura lo volvió más impresionante y lo de Urquide ayer también, gran salida cinco entradas, fue un, prácticamente una repetición del juego 1 pero ahora a favor de los Astros se adelantaron en la segunda entrada me parece que nos esperan muy buenos juegos en Atlanta, entonces eh, hay que poner mucha atención al picheo porque los Bravos van a, con la baja de, de Morton, van a batallar un poco, tienen un respaldo de buen, buen bullpen, igual que los Astros, entonces nos pues vamos a ver qué tal, qué tal responden en estos partidos.
0: Sí, le, los Bravos tienen que aprovechar que se va a jugar en casa, que los Astros... Van a tener que poner a sus pitchers a batear Situación a la que no están acostumbrados Obviamente por ser de la liga americana Es aquí donde los Bravos tienen que aprovechar Ya ganaron, como tú habías dicho Un primer juego en Houston Y pues simplemente eh, Demostrar que, que, que pueden Y que su bullpen es suficientemente fuerte Para aguantar un partido eh, Armado con, con relevistas no A ver si, si se logra Creo que se va a poner muy buena la serie, eh, este empate creo que pues nos sigue dejando con la moneda en el aire, yo todavía no veo a un claro eh, dominador, y pues esperemos a ver eh, qué as bajo la manga tienen los, los bravos para contener a los astros de Houston durante los próximos partidos, ¿no mi Arthur?
1: Se la va a llevar mis bravos de toda la vida, mi Vic, esta serie se la llevan los
2: bravos, acuérdate de eso. Yo espero que la afición de los bravos... ...haga su trabajo en cuestión de meter presión a unos astros... ...obviamente como toda la temporada y todos los campos que fueron de visitante... ...ya sabemos por qué, que les recuerden la trampa que hicieron... ...entonces espero que la afición de los Bravos se encargue de meterle presión a los astros.
0: Esperemos que así sea, eh, yo creo que sí porque es una Serie Mundial... ...si ya en, situ en una situación normal de Serie Mundial la presión es importante... Pues tratándose de los astros y como bien dices, pues todo el historial que ya traen arrastrando, tiene que ser el doble. Tienen que hostigar a ese equipo, cansarlo mental y emocionalmente y eh, pues nada, a esperar a ver qué tal se da y a disfrutar lo que sobra, lo que resta de este final de temporada. Pues muy bien, hasta aquí vamos a llegar en este episodio de bombos y banderas. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi Arthur. Nos estamos escuchando la próxima semana.
1: Nos escuchamos, Vic. Muchas gracias Adri, cuídense
0: Mi Adri Flowers, despídete de tu público por favor Sí Vic.
2: aquí nos vemos la... Más bien, nos escuchamos la próxima semana un abrazo para el actor y pues a ver deportes que es lo que nos gusta
0: Le mandamos un saludo a Isra, a Marianita y a Ricky que nos no pudieron acompañar pero esperemos que la próxima semana ya se puedan reincorporar al equipo de Bombos y Banderas Muchas gracias a ustedes, disfruten el deporte, vean mucho y sobre todo practiquenlo, hasta luego